1: Ich bin die Alexandra Tradler, bin Pastorin in Erding, in der Kirche 365 und ich bin auch ähm, in diesem Viererrat dieses Team, das jetzt aktuell die Kirche leitet und warum es so schön für mich ja immer wieder in Trusberg zu sein, das ist irgendwo so meine Heimat, da bin ich groß geworden. Es werden jetzt schon fast 22 Jahre, dass ich mich bei einer Veranstaltung der Kirche für Jesus entschieden habe. Ich habe Jesus kennengelernt und Jesus hat mein Leben komplett verändert. Und ich habe nicht nur Jesus kennengelernt, sondern ich habe das auch schätzen gelernt, was es bedeutet, wirklich eine Heimatgemeinde, eine Kirche zu haben, wo ich zu Hause bin, wo ich mich einbringen kann, wo ich wachsen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und, und jetzt darf ich da stehen und mein Herz mit euch teilen und das ist einfach richtig cool. Ja, ich bin da verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter und ein bisschen werde ich auch von mir während der Predigt erzählen. Und wir machen halt weiter mit unserer Predigtserie The Power of One. Ja, Ein schöner bayerischer Titel, so wie wir das lieben. The Power of One und worum geht es heute? Die Kraft einer Entscheidung. Und es ist so, dass es wirklich einen Riesenunterschied macht, welche Entscheidungen wir treffen. Eine Entscheidung hat die Kraft, den Kurs unseres Lebens nachhaltig zu verändern. Und mich bewegt es sehr, über dieses Thema zu sprechen, weil ich mich bei diesem Thema immer wieder so herausgefordert fühle. Denn jetzt kommt meine erste, meine erste Sache, wo ich mich outen muss. Ich bin nicht ein besonders geduldiger Mensch. Ja. Ich war letzte Woche, Eikaffer, war eine so Riesenschlange am Supermarkt. Muss ich schon wieder auf mein Herz aufpassen. Weil man denkt, hey, das kann doch eigentlich schneller gehen. Warum machen die die zweite Kasse nicht auf und so weiter. Ich weiß, ihr seid super geduldig. Da ist die Frucht des Geistes schon mehr entwickelt als bei mir. Aber ich hab da immer noch so meine Herausforderungen. Ich mag total gerne im Garten und so rund ums Haus werkeln. Aber die Dinge, wo, wo man einfach ewig lang an einer bestimmten Sache so hinarbeiten muss, wie zum Beispiel Balkon streichen schrecklich, ja, stundenlang immer wieder, oh, Latterl noch im nächsten, nein, habe ich keine Lust drauf. Oder jetzt ist die Zeit dann vom Platzerlbacher. Ich bin nicht die, die die Rezepte raussucht, wo die schönsten, feinsten, verziertesten Platzsal dann rauskommen, sondern das muss schnell gehen und die müssen gut schmecken. Also ich bin da nicht super geduldig. Und ich habe mir so gedacht, Wahrscheinlich teilen so diese Sache mehrere Menschen, weil es gibt also lustige Geschichten, die man immer wieder hört von Autofahrern, die ihrem Navi folgen. Und ich weiß nicht, wie die dann die Route, ähm, wie die das de, filtern oder so machen. Die die suchen die die allerschnellste aller und kürzeste Route aus oder so. Aber es ist so, es gibt immer wieder Geschichten, dass Leute ganz stupide nach dem Navi fahren und dann irgendwo landen. ja. Und ich habe ein paar Fotos mitgebracht, wie das dann ausschauen könnte. Zum Beispiel ist man dann mitten äh, in der Stadt auf einer Treppe. ja. Also schaut nicht super erfolgreich aus. Oder man landet im Wasser. Ja, also war auch eine super Abkürzung, die der da eingeschlagen hat. Oder man steckt irgendwo im Wald fest. Da haben wir auch noch was dabei. Also, manchmal ist es so, wenn wir das erzwingen wollen, dass wir Abkürzungen machen, dass wir Dinge beschleunigen wollen, dann passiert es ganz oft, dass wir genau das Gegenteil von dem erleben, was wir uns eigentlich erhoffen. Nämlich, es dauert alles noch viel, viel länger und es wird alles viel, viel komplizierter. Und vielleicht hast du auch schon so Momente in deinem Leben mit Gott gehabt. Du betest für bestimmte Sache. Du glaubst Gott für eine bestimmte Sache. Und nach deinem Zeitplan müsste das doch schon längst da sein. Ich bin immer total von meinem Zeitplan überzeugt. <lacht> und, und dann werden wir ungeduldig. Und dann zweifelt man an der Kraft der eigenen Gebete. Man zweifelt an dem, dass Gott einen wirklich liebt und dass er einfach möchte, dass die Dinge, die er verspricht, im Leben zustande kommen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir dann nicht zu irgendwelchen Kurzschlussreaktionen kommen und dass wir dann nicht irgendwo uns wiederfinden, mitten im Wald oder mitten im Wasser, sondern dass wir uns bewusst machen wenn wir Entscheidungen treffen, dann hat das einfach immer diese weitreichende Konsequenz. Entscheidungen, egal ob das jetzt richtige Entscheidungen sind oder falsche Entscheidungen sind, jede Entscheidung bringt eine Konsequenz mit sich. Jede Entscheidung hat eine Auswirkung. Und das Heute, in dem du lebst ist das Ergebnis deiner Entscheidungen, die du getroffen hast. Und ich feiere das, dass du die Entscheidung getroffen hast, heute dort zu sein oder an einem anderen Standort oder online mit dabei zu sein, weil es auch viele andere Möglichkeiten gegeben hätte, den Sonntagvormittag zu verbringen. Ja, Bei diesem Schmuddelwetter war es im Bett noch ganz kuschelig gewesen. Oder man konnte ganz ausgedehnt und gemütlich frühstücken. Oder ein Serienmarathon äh, auf der Couch, so von deiner Lieblingsserie von 9 Uhr morgens bis 13 Uhr oder so. Es wäre alles möglich gewesen, aber du hast die Entscheidung getroffen, heute halt dort zu sein. Und ich möchte dich einladen, die Entscheidung zu treffen, dein Herz zu öffnen und wirklich von Gott zu erwarten. Und wenn es um Entscheidungen geht, dann ist es eben auch, Super wichtig in dieser Kampagne, mein Herz für sein Haus. Weil, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir in diesen Prozessen sind, dann ist es für uns, die wir an Jesus glauben, das aller Allerwichtigste, immer mit ihm connected zu sein, mit dem Heiligen Geist connected zu sein. Und deshalb haben wir dann auch diese Schlagworte, hey, bete, höre, das ist total wichtig, damit diese Entscheidungen, wie du bei Mein Herz für sein Haus dabei bist, nicht aus deinem Kopf kommen oder von dem, wie du dir Dinge im Natürlichen zusammenreimst, sondern dass es das wirklich Entscheidungen sind, die du zusammen mit Gott treffen kannst. Und das ist es, was mir einfach wirklich wichtig ist und wo ich diese beiden Themen verbinden möchte. Mein Herz für sein Haus und die Kraft unserer Entscheidung auch in dem Bereich. Und jetzt gehen wir aber in das ganze Thema Entscheidung nur ein bisschen tiefer rein und schauen uns eine Geschichte an in der Bibel. Und ich feiere das so, dass wir in der Bibel Geschichten haben von Menschen, die haben vor tausenden von Jahren gelebt. Und trotzdem kommen wir das, was sie erlebt haben, so für uns, uns übertragen. Wir können so viel draus lernen und wir schauen uns heute ein Thema an und die Überschrift ist eine Frustentscheidung. Vielleicht hast du diese auch schon mal getroffen. Eine Frustentscheidung. Nicht aus dem Heiligen Geist raus, sondern aus Frust. Und wir gehen heute zusammen wieder ins Alte Testament und wir schauen uns wie vergangenen Sonntag auch das Leben des Abraham an. Und ich möchte sagen, wenn du letzten Sonntag die Predigt nicht gesehen oder gehört hast, dann hol das gerne nochmal nach, weil das ist so ein gutes Fundament von dem, was wir heute jetzt auch weiter besprechen. Und Abraham ist ein großes Vorbild für uns, in dem, dass er Gott an erste Stelle gesetzt hat. Dass er Gott beim Wort genommen hat und dass er Gott vertraut hat. Und das gibt ihm auch so den Namen, der Vater des Glaubens. ja Er ist dieser Vorbild im Glauben. Glauben bedeutet, Gott zu vertrauen, Gott beim Wort zu nehmen und Gott zu vertrauen. Und da ist der Abraham ein super Beispiel dafür. Und ein ganz kurzer Rückblick. Abraham hat von Gott ein unfassbares Versprechen gehabt. Ja, Er hat ihm was anvertraut, nämlich, dass Gott durch Abraham und durch seine Nachkommen die ganze Welt verändern wird. Wow! So eine Riesensache. Ja? So eine große Nummer. Und er hat gesagt, hey, ich mache dich zum Stammvater einer Nation, und ich werde dich segnen und ich werde diese Nation segnen. Und dieser Segen wird sich dann auf der ganzen Erde verteilen. Du bist ein Segen, um ein Segen zu sein. Ein so großes Versprechen von Gott an den Abraham. Und äh, die Bedingung war, dass Abraham seine Heimat verlässt. Und Abraham hat es gemacht. Er hat seine Heimat verlassen, er hat seine Familie fast komplett verlassen. an Neffen hat er mitgenommen. Er hat seine Freunde verlassen. Er hat so dieses bekannte, bequeme Leben verlassen und hat sich auf den Weg gemacht, dorthin an den Ort, den Gott ihm noch zeigen wird. So sehr hat Abraham Gott vertraut und er war da nicht 25, sondern er war 75. Also, Egal wie alt wir sind, Gott kann immer noch durch uns die Welt verändern. Stimmt's? Aber der Abraham, er hat Gott geglaubt. Er hat sich auf den Weg gemacht. Er hat Gott beim Wort genommen. Und er hat empfunden von seiner Seite her, hey, jetzt haben wir alles gemacht, was du gesagt hast, Gott. Jetzt kann es losgehen mit deinem Versprechen. Wir sind ready dafür. Was aber dem Abraham noch gefehlt hat, war dieser Nachkomme. Er hatte keine Kinder. Und das Versprechen von Gott war ja ganz klar, durch dich und deine Nachkommen werde ich die ganze Erde segnen. Also diese eine Sache, die hat noch gefehlt. Und Abraham und seine Frau Sarah, die waren aber voll dabei, Gott zu vertrauen für diesen Nachkommen. Ja, sie waren 75 Jahre alt, war der Abraham. Das ist nicht mehr die Zeit, wo man Kinder bekommt, aber sie haben Gott vertraut. Und wisst ihr, wie lange sie Gott vertraut haben? So mal, das, das, eher die erste Zeit war, war eine Zeitspanne von zehn Jahren. Sie haben zehn Jahre gewartet. Sie haben alles getan, was sie wussten, dass sie tun müssen. Sie haben Gott vertraut und dann warten sie zehn Jahre lang auf diesen Nachkommen. Überleg mal kurz, wann du ungeduldig wirst, wenn du auf irgendwas von Gott wartest. Vielleicht schon nach drei Wochen oder nach sechs Monaten oder nach drei Jahren. Zehn Jahre, das ist richtig lang. Zehn Jahre. Abraham hat gewartet. Und Sarah hat gewartet und das ist doch schon so eine Situation, wo man vielleicht frustriert ist, wo man verzweifelt ist, das ist eine Situation, die einen einfach so ein bisschen sehr mürbt. Und weil es nicht nur dem Abraham so ging, sondern auch der Sarah, hat Sarah sich Gedanken gemacht und hatte dann eine vermeintlich geniale Idee. Und das lesen wir uns jetzt mal gemeinsam in der Bibel durch. Und zwar im 1. Mose 16, 1-4. Diese vermeintlich geniale Idee der Sarah, wo sie Gott hilft, sein Versprechen umzusetzen. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich sie, werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang in im Land Kanaan gewohnt hatte und gab sie Abraham, ihr Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Also wenn man zehn Jahre lang wartet, so wie Abraham und Sarah, dann kann man nicht von einer Kurzschlussreaktion sprechen, wenn sie versuchen, da ein bisschen nachzuhelfen. Weil zehn Jahre ist schon richtig, richtig lange, oder? Und sie haben ja wirklich Gott vertraut, das was geistlich, das was übernatürlich notwendig war. Da haben sie sich auf das Wort Gottes gestellt und sie haben aber auch im Natürlichen alles getan, um schwanger zu werden. Ja, das ist auch notwendig. Und manchmal ist es so, dass wir vielleicht so sehr auf das Übernatürliche schauen, dass wir so sehr im Übernatürlichen Dinge erwarten, dass wir vergessen, unsere Hausaufgaben im Natürlichen zu machen. Aber das Natürliche und das Übernatürliche gemeinsam, da ist richtig viel Potenzial drin, da ist richtig viel Kraft drin. Aber sie haben alles getan, was sie wussten, dass sie tun sollten. Und dann eben nach diesen zehn Jahren, hey Gott, gibt es dich eigentlich? Da sind wir, hallo, hast du uns vergessen? Und man kann es ihnen nicht verübeln, dass sie irgendwie versuchen, danach zu helfen, oder? Wenn wir die Geschichte lesen und wenn wir den Ausgang lesen, dann denkt man uns immer, okay, äh, wie, ich sage jetzt nicht dumm, aber hey, wie, wie, man, wie muss man denn drauf sein, um Gott da nicht beim Wort zu nehmen und zu versuchen, selber irgendwas zu produzieren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir sind alle immer wieder in dieser Situation. In Sprüche 13, Vers 12 steht, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Wenn wir Hoffnung haben, wenn wir Glauben haben in einer Sache und lange warten müssen, dann besteht die Gefahr, dass das unser Herz krank macht. Dann besteht die Gefahr, dass wir verbittert werden, dass wir frustriert werden, dass wir vielleicht nicht mehr an, an die Versprechen Gottes glauben. Das macht was mit unserem Herzen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in solchen Situationen des Wartens und des Hoffens auf unser Herz achten. Denn das war das, was bei der Sarah passiert ist. Ja. Ihr Herz war nicht mehr in Ordnung. Und ich denke mal, was ging in dieser Frau vor? dass sie so weit ging, dass sie gesagt hat, okay, ich bin anscheinend die Falsche. Ähm, ich bin die falsche Frau. Ich, 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 ich qualifiziere mich nicht dafür. Und sie sagt zu ihr, hey, nimm da doch eine andere Frau. Ich meine, was muss in dieser Sarah vorgegangen sein? So eine Entscheidung trifft man ja nicht so ganz leicht. Ja. Und bei der Vorbereitung hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, erinnere jeden daran, du bist der Richtige. Du bist die Richtige. Für das, was wozu er dich erwählt hat, die Position, in die er dich gesetzt hat. Lass dich nicht irgendwie abhalten, lass dich nicht verunsichern durch irgendwelche Lügen. Du bist die richtige Person. Nimm das wirklich ganz persönlich für dich. Und ja, Abraham war aber mit dieser vermeintlich genialen Idee einverstanden. Und er hat mit dieser Hager geschlafen und es kam der Sohn Ismail zur Welt. Und die Geburt eines Kindes ist immer was Schönes. Aber weil es nicht Gottes Plan war, dass es so laufen sollte, kam es zu einem Riesenkrach im Hause vom Abraham und der Sarah, ja. Also da gab es einen Riesenstunk, es hat ganz, ganz viele Probleme mit sich gebracht. Und das ist auch genau der Punkt, wo wir uns vielleicht immer wieder finden, ja, ähnlich wie diese Bilder, wenn die Leute versuchen, Abkürzungen zu gehen, wenn sie schauen, hey, wie kann ich am schnellsten, am einfachsten an mein Ziel kommen? Irgendwann steckst du fest und du hast einen riesen Schlamassel um dich rum. Aber das ist nicht Gottes Plan. Gottes Pläne funktionieren immer und seine Zeitpläne sind immer richtig. Seine Zeitpläne sind immer die richtigen. Aber wenn es für uns ganz anders anfühlt. So, das ist jetzt das eine, diese Frustentscheidung, wo man sich denkt, warum habt ihr das getan? Wo man aber, wenn man genauer drauf schaut, das schon ein bisschen so nachvollziehen kann. Ja? Okay, vielleicht habe ich das auch schon das ein oder andere Mal so gemacht. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass, äh, dass es einfach auch so gut ist, wie Gott in so einer Sache reagiert, auch wenn wir Fehlentscheidungen getroffen haben, wenn wir bereit sind, unseren Kurs wieder korrigieren zu lassen, hey, dann ist Gott super happy und er vergisst es, was war und wir können wieder ganz neu mit ihm unterwegs sein und das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt, eine neue Entscheidung. Eine neue Entscheidung. Denn es vergehen weitere 14 Jahre nach der Geburt von Ismael. Wenn du richtig gerechnet hast, Abraham war 75 Jahre, 10 Jahre vergehen jetzt, vergehen nochmal 14 Jahre, also ist jetzt 99. Und das ist die Zeit, wo er sich wahrscheinlich denkt, okay, vielleicht habe ich Gott nicht richtig verstanden, wie er das gemeint hat mit diesem eigenen Sohn. Ähm, vielleicht war ich doch nicht würdig, vielleicht ähm, habe ich mich bei dem Ganzen unterschätzt. Und vielleicht sind auch die Pläne, die Gott hat, doch gar nicht so groß, ja, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Und, und die Sarah, die, die ja einfach immer noch in ihrem Herzen irgendwo verbittert war und dann klappt es mit diesem Ismail zwar, aber trotzdem fließt da kein Segen draus, sondern bringt eher mehr Schwierigkeiten. Sie ist die, die, die wirklich verbittert ist, die, die ihr Herz verschließt. Und jetzt ist der Punkt, den ich so feiere in den Geschichten der Bibel, wenn man in der Bibel liest, weil dann ist immer der Moment, wo Gott auf der Bildfläche erscheint. Ja, Das kann man im Alten Testament lesen, das kann man im Neuen Testament lesen. Menschen haben sich selber in Schwierigkeiten gebracht. Menschen wissen jetzt nicht, hey, wie kann es jetzt weitergehen? Wie soll das, was Gott versprochen hat, eigentlich in Erfüllung gehen? Selber haben wir es vermasselt. Und dann steht ganz oft in der Bibel, Gott aber. Und ich feiere diese zwei Worte. Gott aber. Das eine ist wir. Gott aber kann alles zum Besten wenden. Gott aber kann alle Dinge verändern. Gott aber ist nichts unmöglich. Gott aber kann Türen öffnen, die absolut verschlossen erscheinen. Gott aber kann einen Weg bahnen, wo wir denken, wir stehen im Wald und es geht immer weiter. Gott aber. Lasst uns immer in unserem Leben mit Gott rechnen. Gott aber, das ist immer an unserer Seite. Er wünscht sich, dass wir die Dinge richtig machen. Aber selbst wenn wir es verbockt haben, hey, er ist ein gnädiger Gott. Er ist ein barmherziger Gott. Er ist ein Gott, der uns ermutigt. Er ist nicht ein Gott, der uns fallen lässt und sagt, ja, das wäre jetzt deine Chance gewesen, tut mir leid. Aus, vorbei. Nein, er ist der, der einen Neuanfang möglich macht. Wenn wir ja zu einer neuen Entscheidung sagen, wenn wir uns eingestehen, okay Herr, ja, das war jetzt anscheinend wirklich nicht dein Plan, das ist auf meinen eigenen Mist gewachsen und hat noch mehr Mist produziert. Okay Herr, ja, ich höre jetzt wieder ganz klar auf dich. Ich schaue jetzt wieder ganz klar auf dich. Mein Fokus ist weg von, dem, von den Umständen, von dem, was möglich ist. Mein Fokus ist wieder voll und ganz auf dich gerichtet. Dann kann Gott alles möglich machen. Ja, und es ist ja so, Gott erscheint auf der Bildfläche. Abraham bekommt Besuch von Engeln und die versprechen dann nochmal, hey, du wirst ein Kind von Sarah bekommen. Die bekräftigen das. Nach 25 oder 24 Jahren des Wartens kommt da nochmal dieses Versprechen, kommt nochmal diese Bekräftigung. Und Abraham glaubt Gott nochmal ganz, ganz neu. Und es ist für mich persönlich so eine Ermutigung. Dinge, Themen in meinem Leben, für die ich seit 20 Jahren bete und glaube und sie sind noch nicht so zustande gekommen, wie ich mir das gedacht habe. Hey, ich möchte es wieder neu aufnehmen. Ich möchte Gottes Wort wieder ganz frisch nehmen. Ich möchte Gott wieder ganz neu vertrauen. Und was das Schöne ist, selbst wenn Sarah dieses verbittete Herz gehabt hat, sie hat sich aber wieder mit dem Abraham eins gemacht und sie haben gemeinsam als Ehepaar wieder Gott ganz neu geglaubt. Und das in einem Alter, wo es im Natürlichen wirklich ganz, ganz unwahrscheinlich war, schwanger zu werden. Und wo wahrscheinlich die Erotik schon im Keller war, weil sie frustriert und verbittert waren. Wo die Wechseljahre schon lang hinter der Sarah waren. Aber sie haben Gott geglaubt, wieder ganz frisch. Und das zeigt mir, welche Kraft in dem steckt, wenn Ehepaare eins sind und Gott glauben. Dann ist nichts unmöglich. Und es ist so schön, es ist so eine Power darin, als Ehepaar Gott zu glauben. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann such dir jemanden, der mit dir, also kein Ehepartner, sondern such dir jemanden, der mit dir im Glauben für deine Sache sich eins macht, der mit dir betet und glaubt, und dann kannst du dafür einen Ehepartner nur glauben und, und ihn suchen. Aber hey, die Bibel spricht davon, wenn zwei eins sind, dann können sie bitten um was sie wollen. Und das sieht man diese Kraft in der Einheit von Ehepaaren. Und das finde ich einfach richtig schön. Das ist so gut. Und wie ich schon gesagt habe. Gott ist ein Ermutiger und Gott ist dein und mein Ermutiger, wenn es darum geht, sein Wort wieder ganz neu sich zu Herzen zu nehmen und sein Wort wieder ganz neu zu erwarten. Und jetzt schauen wir mal, was, was das Ergebnis ist. Gehen wir da nochmal rein in 1. Mose 21 ab Vers 1. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er es verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Sein Versprechen trifft zu 100% ein. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaac. Und Abraham beschnitt Isaac seinen Sohn, als er acht Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Gott aber. Mit Gott ist nichts unmöglich. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Und ich finde es so schön, aus dieser verbitterten Sarah ist eine Frau geworden, die sagt, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Als die Engel den Abraham besucht haben und gesagt haben, hey, es wird tatsächlich so sein, dass deine Frau Sarah das Kind zur Welt bringen wird. Da war Sarah im Zelt und hat gelacht, hat verbittert gelacht, hat sich gedacht, was soll denn der Quatsch? Aber jetzt sagt sie das ganz, ganz klar, wow, Gott hat mir ein Lachen geschenkt. Und wisst ihr was? Es ist leicht zu lachen, wenn die Verheißung da ist. Es ist leicht zu lachen, wenn wir das in den Händen haben, wenn sich das manifestiert, was Gott in seinem Wort versprochen hat. Dann ist es leicht zu lachen. Aber es ist auch wichtig, unser Lachen beizubehalten, unsere Freude beizubehalten in der Zeit des Wartens, in der Zeit des Glaubens und des Hoffens, denn die Freude, die wir haben, ist ein Indikator dafür, ob wir wirklich im Glauben stängern. Weil auch wenn die Situationen nicht so ausschauen, wie wir sie uns erwünschen, wenn ich diese Überzeugung in meinem Herzen habe, nach Gottes Zeitplan wird es so sein, wie er es versprochen hat, dann kann ich mich alle Zeit freuen. Und umso schöner ist es aber auch, wenn wir lachen, wenn wir uns freuen können, weil wir Gottes Wirken in unserem Leben sehen und weil wir sehen, hey, Gott redet nicht nur, sondern er sorgt dafür, dass sein Wort auch zustande kommt. Und das ist ein Lachen, das ist eine Freude, aus dem ganz natürlich Lobpreis entsteht. Das ist etwas, das uns frei macht, das ist etwas, das uns wirklich Gott feiern lässt. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, wenn uns diese Erlösung, das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, alle Zeit bewusst ist, dann werden wir immer mit einem fetten Grinsen in unserem Leben unterwegs sein. Und auch wenn wir uns immer wieder ausstrecken, auch während dieser Wartezeiten, nach einer Berührung von Gott, das bringt unser Freude-Level ganz nach oben. Diese Zeit des Wartens darf keine Zeit der Frust sein oder des Verzweifelns oder des Resignierens. Lasst uns Gott so sehr vertrauen und lasst uns Gott so beim Wort nehmen, dass auch Wartezeiten Zeiten der Freude und des Feierns sind. Und vielleicht sagst du, ja, aber Gott spricht nicht so viel zu mir. Ähm, Gott spricht sehr viel zu uns, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und wenn wir anfangen, in der Bibel zu lesen. Das ist Gottes Wort. Und wenn wir anfangen, kompromisslos dieses Wort anzunehmen in unserem Leben umzusetzen, dann können wir in freudiger Erwartung sein, dass das, was Gott verspricht, auch zustande kommt. Und es gilt für jeden Lebensbereich. Es gilt für die Ehen. Es gilt für die Familien. Das gilt für unsere Gesundheit, wenn der Feind versucht, sie uns immer wieder mal zu stehlen für eine gewisse Zeit. Das gilt für unsere Finanzen. Das gilt für alles. Gottes Wort, seine Versprechen, seine Zusagen, die können wir lesen und wir können jeden Tag mit offenem Herzen hinhören und neu sein Reden in Jes und uns neu entscheiden, ihm zu glauben. In Jesaja 55, Vers 11 steht, Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort Gottes in sich hat schon die Kraft und das Potenzial, Situationen zu verändern und diese Versprechen Gottes zu manifestieren. Und dann ist unser Glaube da, der nach dem sich ausstreckt, der das ergreift. Und wenn wir darauf achten, unser Leben so auszurichten, dass wir Entscheidungen basierend auf dem Wort Gottes treffen, dass wir Entscheidungen aus dem Austausch mit dem Heiligen Geist treffen, so wie er uns auch ganz individuell führt in manchen Bereichen. Wow! dann wird unser Leben wirklich von Freude und von Lachen sein. Gott steht immer zu seinem Wort. Vielleicht stellen wir kurz, kurz auf und lasst uns die Augen schließen und einfach nochmal ganz frisch connecten, so mit dem Heiligen Geist. Einfach das nochmal so durchgehen, was wir gehört haben. Entscheidungen haben immer nachhaltige Konsequenzen. Immer, immer, immer. Und vielleicht gibt es Frustentscheidungen, vielleicht gibt es Kompromissentscheidungen. Aber wichtig sind Gottes Entscheidungen. Und wenn wir merken, dass wir vom Kurs abgekommen sind, für Gott ist es kein Problem. Neue Entscheidungen sind immer wieder möglich. Ja, und ich lade jetzt uns ein und alle, die online dabei sind, vertraue Gott wirklich in deinen Themen wieder ganz, ganz neu. Gib nicht auf zu glauben. Zweifle sein Wort nicht an. Gott steht dazu. Und er freut sich, wenn unser Glaube so groß ist, dass wir ganz viel von dem erwarten, was er in unserem Leben und auch durch die Kirche tun möchte. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, dass du jetzt während der Zeit immer wieder Themen in uns hochgeholt hast und dass du das in der, Lauf in der kommenden Woche laufend machen wirst, ja. dass du uns ja, diese Themen aufzeigst, wo wir vielleicht Frustentscheidungen getroffen haben, wo ein Kurswechsel notwendig ist, wo mehr äh, Entschiedenheit notwendig ist, wo wir Kompromisse eingegangen sind, Herr. Danke, dass du ein Ermutiger bist, uns da im Glauben weiterzuführen. Und danke, Herr, dass das wirklich wir alle Zeit auf Deine Größe, auf Deine Treuen, auf Dein Wirken setzen dürfen. Danke, in Jesu Namen. Amen. Und die weitreichendste Entscheidung, die ein Mensch eigentlich jemals treffen kann, ist diese Entscheidung, dieses Geschenk von Jesus, der Errettung und der Vergebung anzunehmen diese Entscheidung zu treffen, dass man nicht mehr der eigene Herr im Leben ist, sondern dass Jesus der Herr unseres Lebens wird. Und mit dieser Entscheidung können wir ewiges Leben von Jesus empfangen. Empfangen wir Heilung für unsere Seele, für unseren Körper. Wir empfangen Freiheit, zu der uns einfach nur Christus freisetzen kann. Das Leben mit Gott zu dem, sich jeder Mensch entscheiden kann, ist so ein Abenteuer, ist so schön, ist so gesegnet. Und mein Herz ist immer, dass jeder das Gleiche erlebt, das ich erlebt habe, einfach zu erkennen, dass Gott lebendig ist und dass er in unserem Leben wirken möchte. Und vielleicht man noch nochmal die Augen und vielleicht hörst du online zu oder Du bist hier im Raum und du sagst, boah, ich habe eigentlich noch gar nie eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Gott getroffen. Ich kenne Gott, ich bin vielleicht Teil einer Kirche, was auch immer dein, dein Background ist. Aber Jesus bietet uns als Geschenk wirklich so sein Leben an, ein Leben des Sieges, ein Leben, voller Erfüllung und Bestimmung. Und es ist deine Entscheidung, es anzunehmen. Ich bete jetzt ein Gebet vor und jeder betet es nach. Und wenn du das heute zum ersten Mal machst, dass du dein Herz da voll mit reinlegst und dass du das nachsprichst, dann kann ich dir versprechen, Gott kommt in dein Leben. Du wirst merken, wow, plötzlich ist Gott da und er verändert alles. Er verändert alles. Er macht alles zum Besten, weil er dich liebt. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld und Sünde bezahlt hast. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich entscheide mich heute, deine Vergebung, deine Liebe, ewiges Leben und Heilung zu empfangen. Sei du mein Herr. Ich will mit dir und für dich leben.
0: Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.